1: Bienvenidos, bienvenidos una vez más al Espacio Ventaja Legal, que pretende, ya saben, divulgar las preocupaciones del entorno legal que nos transmiten ustedes, que nos transmitís vosotros. Nuestro objetivo, elevar la cultura legal de todos los ciudadanos. Hoy, con dos temas como leitmotiv. Estamos en la semana, bueno, la semana, el mes, ojalá que el año, para acabar con... La violencia de género, familiar, como quieran, siempre violencia, y entre las diferentes manifestaciones de adhesión con los afectados, con las afectadas, destaco la del ilustre, ilustre Colegio de Procuradores de Madrid. Luego lo escucharemos algunas palabras sobre el tema y hablaremos con Pilar Azorín, procuradora y vocal del colegio. Y por otra parte atenderemos a una cuestión que me han preguntado en varias ocasiones y yo creo que todavía no hemos tratado. ¿Hasta qué punto somos responsables los diferentes profesionales de la empresa en los casos de cometerse delitos contra la seguridad de los trabajadores? La verdad es que en la calle no está claro, por las preguntas que nos hacéis, cómo se cometen estos delitos. Si hay que procurar medios, si solo eso, o también, por ejemplo, velar porque los usen los compañeros, etcétera, etcétera. Además, noticia reciente, no quiero olvidar que ha sido reelegido presidente del notariado José Ángel Martínez Sánchez Bueno, constituido el nuevo Consejo General del Notariado que representa a los casi 4.000 notarios de España, de, integrado con los 17 colegios notariales, José Ángel Martínez Sánchez es notario desde agosto del 79, ejerce en Madrid desde el 83 y ha desempeñado diversos cargos corporativos. Además también es académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Bueno, entre sus eh, objetivos, digamos, eh, como nos eh, manifiesta el principal... El primordial reforzar la fe pública notarial como espacio de libertad y justicia y asiento de los derechos humanos. La función notarial apunta ha sido siempre al encuentro de la persona a fin de brindar soluciones jurídicas en especial respecto a los más vulnerables por las razones que sean personales y económicas y por otra parte otro objetivo muy interesante para nuestra emisora la atención y apoyo a los emprendedores y empresarios tanto en lo que atañe a la constitución y funcionamiento de las empresas como en lo atinente a las decisiones que antes o después cumple adoptar en cuanto a su sucesión o traspaso en esa línea pretende fomentar las encuestas con los sectores empresariales y realizar seminarios sobre estos temas a través de la fundación notariado Enhorabuena, José Ángel Martínez Sánchez. Eh, bueno, vamos a dar paso ahora, si acaso, a otros temas. Tenemos muchos temas de actualidad. Vamos a ordenarlos un poquito.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
1: Bueno, decía, decía que esta semana, dando voz a, a los esfuerzos por acabar con la violencia de género, no podíamos olvidar eh, las acciones que el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid ha emprendido. Esta vez ha recogido testimonios de juristas de referencia y, bueno, del que yo quiero destacar precisamente un par. Primero, la de la presidenta del Senado, Pilar yo Lo escuchamos.
0: Gracias por la iniciativa de la Comisión de Igualdad del Colegio de Procuradores de Madrid en este 25 de noviembre, Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Vuestra implicación como operadores jurídicos es un ejemplo de compromiso y responsabilidad. Vuestra asistencia supone una garantía de protección y acompañamiento a las mujeres víctimas, mujeres que acuden atenazadas por el miedo y que sabemos que en su mayoría tardan años en tomar la decisión de denunciar a su agresor. Explicar en lenguaje sencillo a la víctima el proceso que afronta, apoyarla en las formalidades que conlleva asistirla con plenas garantías refuerza la confianza en el sistema mejora los mecanismos de protección y atención y constituye un pilar básico para garantizar sus derechos y también los de sus hijos e hijas
1: Bueno, bien clarito como siempre y, y fíjense ahora quiero que escuchen el razonamiento ¿Qué razonamiento más sencillo eh, más completo nos aporta el magistrado del Tribunal Supremo de la Sala Segunda, Antonio del Moral Lo escuchamos
2: bien. Poquísimas palabras. La humanidad son hombres y mujeres, eh, solo en pie de igualdad. Si falla algo, es menos humanidad, es menos humano. Eh, hay que pelear por esa plena igualdad entre hombres y mujeres, porque eso nos hace ganar en humanidad a todos. Eh, yo, como todos, pues estamos implicados en esa batalla. Yo lo hago desde derecho penal, soy magistrado eh, de penal, y el derecho penal es necesario en esa lucha, es una herramienta más. Pero me gustaría decir que el derecho penal es como la quimioterapia. Es necesario cuando hay metástasis, cuando hay situaciones angustiosas, cuando no queda más remedio, eh, pero genera muchos efectos secundarios. Mucho más importante que la quimioterapia son las políticas preventivas. Eh, a veces la radioterapia a veces eh, los controles también en ese ámbito de lucha en que estamos eh, la prevención tiene que desplegar un papel muchísimo más importante que el derecho penal.
1: Como decía, sencillo y bien explicativo, bien clarito. ¿eh? Bueno, y ahora quiero que escuchemos la preocupación que decíamos antes de muchos oyentes sobre el tema de hasta qué punto uno es responsable cuando ocurre un accidente, o en este caso un potencial delito, eh, contra la seguridad de los trabajadores dentro de la empresa. Vamos a coger un corte, eh, luego lo ampliaremos a la segunda parte del programa, eh, donde nos explica el tema el magistrado José Manuel Esteban.
3: Estos son lo que se llaman delitos de peligro. No se puede ver, no, no sabemos si se va a llegar a concretar o no en un resultado dañoso. Uh
4: -huh.
3: Como no podemos controlar todos los actos de la vida, puede llegar a pasar algo malo o por bueno, fortuna sí, sí. que no suceda. Pero desde el punto de vista de una persona que está preocupada por sus posibles responsabilidades, han de quedarse con que esas dos fases, hay una primera que es obligación de poner en disposición, facilitar al trabajador los medios necesarios, según las circunstancias del proceso laboral en el que esté Trabajando para garantizar su seguridad, pero no lo hemos hecho. Existe también una obligación de velar, de controlar por el efectivo cumplimiento de los mismos, incluso en ocasiones adoptando medidas respecto a aquel trabajador que no se muestra diligente en el, en el cumplimiento de las mismas.
1: Muy importante. Esto, eso, ¿sí?
3: esto es muy muy importante porque es la única medida de evitar la única forma desde luego de reducir la posibilidad de que se produzca ese resultado que todos queremos evitar. No queremos que se produzcan una lesiones de mucho menos. Tristemente se han producido y siguen produciendo muertes.
4: Sí. Pero intentemos
3: reducirlo. Bien, mm -hmm. esa es una parte. Pero si, no, si, si, si ponemos eh, la mascarilla, las botas o el, o el instrumento necesario adecuado y luego no hay un efectivo control no se vela por eso Estamos abri abriendo el campo, primero, a que se aprecien unas responsabilidades penales, por supuesto, pero también es que se incrementan muchísimas posibilidades de que se produzca ese resultado dañoso que queremos evitar. Entonces, esas dos, esas dos ideas, poner a disposición, pero también controlar el efectivo cumplimiento de las medidas de seguridad, son las, las, las que nos tenemos que quedar para entender bien este fenómeno.
1: Bueno, yo creo que está claro, pero lo vamos a ampliar en la segunda parte del programa. Y ahora volviendo otra vez con el tema de la dichosa Lacre, parece parece otra pandemia, tenemos al teléfono yo creo que a Pilar Azorín. ¿Cómo estamos, Pilar?
5: Hola, buenas, buenos días, Arcadio. Encantada de estar contigo de nuevo.
1: Bueno, pues Pilar, yo quisiera que nos recordases el, 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 el acto, bueno, la suma de, de declaraciones que habéis obtenido de los principales, bueno, de, de juristas de referencia precisamente esta semana, cuando estamos celebrando que, bueno, celebrando nada, celebrando que poquito a poco se avanza, ¿no?, en el tema de la bueno, violencia contra la mujer, ¿no?, ¿te parece?,
5: Sí, bueno, en realidad celebrando, ¿no? Conmemorando bueno, un día es. que esperemos que algún día no se celebre. Es. A mí lo que me gustaría, como decía la viceconsejera de Cultura, es que este día no se tenga que. Eh, ni lo nombremos. Es. Pero sí, el Instituto, el, el, perdón, el, el Colegio de Procuradores, que yo represento a través de sí. mi Comisión de Igualdad, pues organizamos un vídeo institucional. Eh, en contra para erradicar la violencia de género, que no, se nos sumaron personalidades del mundo institucional, jurídico y político. Y entonces contamos pues con la presidenta del Senado, eh, con el presidente de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, espero no dejarme a nadie, eh, la presidenta del Observatorio de Violencia de Género, Victoria Rosell. Eh, eh, contamos con magistrados del Tribunal Supremo, como Marchena, eh, Vicente Magro, Antonio Almoral Moral y, y Lourdes Araspey, eh, eh, magistrada de la Audiencia Pilar Alhambra, eh, Antonio El Moral, Yolanda Ibarrola, viceconsejera de Justicia, eh, la comisaria de Igualdad Dolores López, eh, Javier Maroto, portavoz del Senado y, y Juan Trinidad, que ya lo he dicho y algún miembro de mi Junta de Gobierno uh -huh. eh, Bueno, creemos que es muy importante eh, incidir en en que esto es una lacra, es como una pandemia, efectivamente. Sí, eh, sí. Tenemos, que, tenemos que reconocer que ha habido más muertos en menos años que todos los asesinatos que hubo en España con, con ETA sí, y, y que sigue habiendo y que la suma sigue creciendo y encima afecta a menores y a niños. Uh -huh.
1: Eso es importante, eh, Pilar, porque al final eh, la incidencia de, de la violencia no solo es en, en las mujeres, que no es poco pero también en, 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 en los hijos, en las hijas, se, se destroza, ¿no?
5: Sí, sí. De los menores, bueno, te puedo decir dos cosas. Lo primero, se reconoció ya a la víctima, al menor, solo es por ser, por vivir en un ambiente de violencia de género, como víctima, ¿Sí? o sea, el niño que convive eh, con unos padres, eh, donde hay violencia de género, ya es víctima de violencia de género, que es antes importante. no se consideraba, date cuenta, que ese niño va a arrastrar durante toda su vida, claro. va a poder ser desde un posible maltratador hasta una posible maltratada, porque asumen roles. Uh -huh. Y entonces eso es terrorífico. Eso que es... es una primera algo primero que yo te quería decir de los menores, o sí, sea, eso... los menores como víctimas.
1: Decía? Eso, luego... eso, eso hay que explicarlo, ¿Sí? Pilar, porque a veces nos quedamos únicamente, que es una barbaridad con los fallecimientos o con las desgracias de la víctima directa pero pero evidentemente al lado hay un montón de, de perjudicados. Claro. No, eso, no, sí. no,
5: por supuesto, eh, por eso queríamos hablar también de, de discapacidad y, de, y es... de, de otro tipo de víctimas, pero los menores son víctimas solo por el hecho de vivir la situación y eso lo arrastran y lo van a arrastrar toda la vida. Da igual que haya fallecido la madre, que no haya fallecido, que lo haya estado sufriendo toda la vida. Date cuenta que el, el mayor porcentaje de mujeres fallecidas nunca había denunciado. El, 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 me parece que no me parece no estoy segura el, el tiempo medio que se que se tarda en, en denunciar a un maltratador son ocho años sí, sí. ocho años quiere es el tiempo medio quiere decir que hay gente que no lo hace nunca sí. y quiere decir que hay gente que tarda menos pero bueno desde no hacerlo nunca hacerlo son ocho años la, verdad, o sea, sí. la gente tiene que saber que todos los operadores jurídicos estamos ahí que tienen que ser valientes, que es muy difícil ser valiente en, en, en un caso de estos, sí. pero bueno, que, 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 que no hay que callarse, que hay que estar ahí, que hay mil maneras de que, mil aplicaciones, la, la policía tiene una aplicación que se llama Alert Corps, uh -huh. que te la instala, y es totalmente oculta, nadie la ve y, y puedes alertar. Pero bueno, para acabar con los menores y con la infancia, también me gustaría decirte que los menores también ha habido un incremento muy grande eh, que hay muchos menores, jóvenes menores, que son víctimas de violencia de género, pero ejercitada también por menores. Mm. Es lo que se llama la violencia de género digital. Mm. Ahora mismo eh, los niños casi nacen con un teléfono en la mano, entonces sí. es muy fácil, muy fácil, y, y las niñas dicen con 14, 15 años, que bueno, que es que eh, es mi chico, que por amor... Que, que Sí, que, que me controla porque me quiere, o sea... Uh. Porque, y entonces todo este tipo de, de conceptos hace que incluso, fíjate, oí hablar a Vicente Magro al que he nombrado antes, sí. de, que, de que puede haber violaciones por Internet. Esto lo conoce muy poco la gente, pero existe. Sí. Sí, 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 puede sí, haber sí. violaciones por medios telemáticos. Sí, sí.
1: Y, y hacia Pilar, a ti sí. Dime. Y Pilar, te iba a decir, y, y, y me preocupa mucho en estos, en estos meses que hemos tenido de pandemia, perdona que te interrumpa, sí. eh, ¿Cómo? ¿cómo habrá afectado para este tipo de situaciones? Me imagino que se habrá incrementado, pues mira, más ocultación.
0: La...
5: Pues terrible, terrible. La pandemia, eh, aparte de ser una crisis generalizada, ha agrandado mucho las desigualdades sociales claro. y en lo que afecta a las mujeres, niñas y jóvenes, que son el colectivo más vulnerable, pues ha sido eh, ha visto acrecentada la desigualdad durante esta crisis. Eh, date cuenta que los roles no han cambiado nada, aunque han estado hombres y mujeres en casa. Se ha demostrado por encuestas sí. que la mujer seguía asumiendo toda la carga de trabajo y que, y, que, y que han cambiado muy poquito los roles. La mujer se ocupaba de teletrabajar mm. y además de atender a la familia y de, y de todo. Y bueno, y cuando ha estado en una situación donde había maltrato, pues la hemos encerrado con el maltratador. Digo, ah. la hemos toda la sociedad. Sí, o sea, sí, sí, en el sí. momento que todos estamos confinados... Pues ha habido un, un momento en que, en que estas mujeres pues eh, han tenido muy pocos medios muy pocos medios y muy pocas posibilidades de pedir ayuda
4: ya. aunque
5: sí que se han, aunque sí que se han volcado te diré ¿Sí? tanto eh, el instituto de bueno to, toda, desde el ministerio de igualdad con todos sus organismos he visto y me ha encantado ver que en la, tanto la comunidad de madrid como el ayuntamiento de Madrid han puesto un montón de, de, de organismos y de mecanismos, porque fíjate, solo en Madrid se han alojado, en lo que va de año,
4: ¿Sí? ¿eh?
5: en el área de familias del Ayuntamiento de Madrid, 832 mujeres en casas Uf. de acogida. Se han alojado, cuando el año pasado fueron 450 esto, o sea, con lo esto, cual,
1: y demuestra un esfuerzo por parte de la mujer de dar ese paso, y vamos, ímprobo. Es, es ¿eh?
5: Bueno, y, de, y de, fíjate en qué momento, cuando has claro. estado confinada con tu maltratador claro. has podido. Es verdad que ha habido menos denuncias. Las bueno. denuncias han disminuido como un 14%, porque no se podía ir a denunciar. Claro, claro. Pero, <risa> claro, pero <risa> sin embargo, se ha, se ha registrado un notable aumento de la actividad de los servicios, tanto telefónicos, bueno, telemáticos bueno. y de email
1: Bien. Eso es lo que hay que celebrar. Eso es lo que hay que celebrar, sí. que digo yo. Es decir, que, sí. que las autoridades están ayudando, poniendo cauces y que se están utilizando, evidentemente. no sí sí.
5: sí, sí. Sí, sí, sí. Yo me he quedado, vamos, estudiando para esta entrevista, aunque yo más o menos sigo muy de cerca. Te lo sabes
1: todo, todo lo... perdona.
5: Sí.
1: sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, me
5: lo, me sí. lo sé, pero, pero me ha alegrado saber que en Madrid se está apostando tan fuerte. Por, por, y, y, y va a haber un incremento de un 75 nada menos de recursos este año para el 2021 en todo esto que te he estado contando sí. de, de aumentar las plazas para la acogida de las mujeres maltratadas sí.
1: y cambiando cambiando el paso pilar ¿Eh? también hay que hablar de los mayores porque sí, hay que hablar eh, si de la... los
5: mayores y de los discapacitados claro porque, Mira, porque si... son dos colectivos
1: Sí, que tenemos que olvidados no, parece, ¿no? Y que, que tenemos
5: olvidados, sí, 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 sí. injustamente olvidados. Mira, en, en las parejas mayores, en la violencia con los mayores, hay cuatro características y te las cuento muy rápido. Ah, venga, a ver. Que la larga duración en el tiempo de la relación, sí. la utilización de edad como herramienta de daño, el inicio de la relación cuando no había conciencia de género...
1: Esto es importante, claro.
5: Y la normalización de la baja intensidad de la violencia. O sea, mm. como es maltrato, pues a lo mejor psicológico tal, pues es como que le da, como decía la consejera de justicia, es que le da mala vida. No, 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 sí, la no está es maltratando. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas señoras de más de 65, 70 años, sí. pues muchas veces tienen vergüenza. O sea, lo sufren pues por estas cuatro eh, especificidades, cuatro características sí. específicas que te he dicho, sí, sí. pero ¿Cómo podemos salir de esta? Pues mira, los hijos y hijas mayores, claro. en el ámbito sanitario es fundamental, pero todo esto hay que educar al médico de familia, la ah. atención sociosanitaria, eh, los grupos lúdicos donde se apuntan, los sí. mayores de memoria, las clases de mayores que abundan. Yo tengo una hermana que es profesora de mayores, pues ahí incidir, hay que, mi palabra mágica para todo esto es la educación, la educación claro, es básica pero claro. también para mayores, o sea, claro. no hay que olvidarse que los mayores también pueden aprender y pueden cambiar roles. Entonces, y, sobre,
1: y sobre todo como decías con ese histórico que parece que tienen que aguantarlo todo, ¿no? Es decir, que exacto, ha cambiado la sociedad
5: exacto. en ese sentido. ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y no, hay que, y no, hay, que, no hay, que, hay que ayudar mucho a los mayores, hemos visto que también en esta pandemia han sido los más desfavorecidos en general eh, ha habido más muertes, las residencias, o sea, hay que se han dado cuenta. Yo creo que en los, en toda España, en todas las comunidades, que hay que invertir, que merece la pena, Perfecto. que son nuestras, son los que nos han dado todo y son a los que más agradecemos, tenemos que agradecer y, y no hay otra que, que meternos de lleno también. Con el en tema de acabar ellos. con sí, la sí. violencia en los mayores.
1: Sí. Estamos acabando, Pilar. Eh, déjame sí. que te pregunte, perspectivas de futuro. Ya estamos en el no, 2021.
5: Perspectivas de futuro, pero antes te hablo un pelín, Venga, muy rápido no me quiero olvidar de los discapacitados. Venga, ¿sí? sí. Los discapacitados. La Fundación ONCE ya nos advertía que por cada mujer asesinada por violencia y 10 quedan discap discapacitadas, que esto uh. es una barbaridad.
4: Sí,
5: sí. Eh, el 40% de las mujeres con discapacidad según la última macro macroncuesta macro de ¿eh? violencia sí, de género,
4: sí. sufrió
5: algún tipo de violencia en la pareja. Y esto también lo hilo con, la, con lo de los mayores. Hay que hacer conciencia familiar, social, sanitaria, eh, de todo tipo. O sea, tienen que tener son unas personas especiales, con necesidades especiales, tanto los mayores como los discapacitados. Hay que eliminar barreras, hay que reconocer esta, esta, por, esta circunstancia como agravante. Por ejemplo, cuando es una... Es una es una violencia contra un discapacitado
4: uh -huh.
5: y todo esto, pues todo esto lo hilo ya con, con tu última pregunta que son la, las perspectivas de futuro. Las perspectivas de futuro, hombre, de momento yo las veo muy negras, ¿vale? Ya, muy pero. Negras porque... Pero bueno, pues hay que, tener, hay que tener. Sí, hay que tener esperanza eh, muchas, y,
1: y yo creo también, que todas, todas estas acciones pues mira, que, que estamos acometiendo pues entre mira, todos, ¿no?
5: Sí. Sí, 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 mira, como dice Miguel Lorente, Miguel Lorente fue, es, es, es un médico forense que fue el primer eh, delegado de gobierno de violencia de género y él dice, y yo opino desde que yo estoy en esto, que el papel del hombre tiene que ser más activo claro, en estos cambios, claro. porque el hombre no puede estar en esa falsa neutralidad, no, yo es que a mí no me pasa, yo no lo veo, en mi familia no se da. Uh -huh pero no 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 puede ser o sea es que la humanidad la formamos hombres y mujeres
4: sí,
3: sin duda. por
5: mitades sin y nos duda. tenemos que involucrar todos, pero todos, todos, todos. Entonces, Pilar, la responsabilidad de los hombres es fundamental.
1: Fundamental, estamos de acuerdo. Pilar, eh, te dejo, el tiempo es oro en la radio. Se nos acaba en nada. En nada te invito a que pues vengas nada, otro día mía, que, con más calma. Que nos, va,
5: que nos va la vida en ello, que Sin hace duda. falta más, más formación y más educación. Así me quiero despedir Venga. y que gracias. Un
1: abrazo, Pilar, un abrazo. Un abrazo
5: fuerte. Chao, chao.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marcapáginas en Capital Radio los viernes a partir de las 8 de la tarde El Marca Páginas con David Felipe Arran, porque la cultura también puede ser divertida
6: Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo en Finamvest solo ganamos si tú ganas primero. Tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finamvest. Tú ganas. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche. la economía española sorprende, sorprende siempre para 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 bien en los momentos más más difíciles este un momento de una extrema complejidad. Lo eh, que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Eh, yo creo estoy convencido que la economía española pues agotará eh, y volverá a generar empleo con
7: intensidad y volveremos a crecer por encima de la media. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
6: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
7: En el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, Carretera de la Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91 372 8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: La economía despierta. Capital Radio. Escuchar es compartir conocimiento.
1: Bueno, en muchas ocasiones hemos tenido en ventaja legal que contestar... ...preguntas de personal de la empresa que está preocupado siempre... ...por su potencial responsabilidad... ...en casos de tener que indemnizar... ...por daños y perjuicios... ...o como consecuencia... ...de la actividad, por ejemplo... ...de la fábrica en la que uno trabaja... ...o por temas medioambientales... ...o por ejemplo... ...si llegan sanciones del ayuntamiento... ...bueno, la tónica es siempre igual... ...no se tiene claro... ...si eh, acabarán siendo los trabajadores... ...el personal de dirección... Eh, ...bueno, los, los cargos intermedios... ...ellos los que paguen las consecuencias... ...o dicho otra forma, de otra forma... No se sabe bien dónde empieza y dónde acaba su responsabilidad. Hasta ahora hemos solucionado las preguntas, pero hay un tema que no recuerdo haber tocado y que es el de los delitos contra la seguridad y la salud de los trabajadores. Hoy vamos a verlo con la ayuda de José Manuel Estebanez, juez, persona activa en las redes sociales y que nos derrita con unos apuntes muy prácticos que ha publicado esta semana. ¿Cómo estamos, José Manuel?
3: Muy bien, buenas días. ¿Qué tal estáis vosotros?
1: Pues muy bien. Eh, por Asturias, eh, fenomenal, yo creo, ¿no?
3: Bueno, eh, en Asturias siempre estamos bien, aunque, bueno, creo que este año todos querríamos que pasase rápido, porque la verdad es que los últimos meses aquí han sido muy duros.
1: Complicados. Muy duros. Pero bueno, bueno,
3: no creo que no haya una parte de
1: España que, se sabe, de España ¿no? que no
3: pueda decir que, que, que estén bien, excelente.
1: Bueno. Bueno, bueno, vamos a hablar, si te parece, de, de, de este delito, y sobre todo, ya te digo, de la preocupación que tiene mucha gente en la empresa, porque pff, no, no tiene bien claro hasta qué punto le puede, vamos a decir así, salpicar ¿eh? una, una negligencia o una actitud incorrecta por parte de algún trabajador o de algún directivo. ¿En qué consiste precisamente ese delito? Ese 316, a mí no me gusta hablar del código de preceptos del código penal, pero está en el 316. ¿En qué consiste precisamente ese delito? ¿Por qué no nos orientas un poquito?
3: Bueno, eh, es que yo entiendo la preocupación que tiene mucha gente porque no es una materia mm, sencilla. Porque aquí, para empezar, eh, tenemos mm, dos cauces. Uno es el de la responsabilidad dentro del ámbito, digamos, de la jurisdicción laboral, que serían sí. los accidentes de tráfico, o, perdón, las, los accidentes laborales, sí. la responsabilidad que se pueda derivar de un incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que se... En, una, en muchos casos se depura y se soluciona a través de la jurisdicción social, uh -huh. en el que estamos hablando de unas consecuencias esencialmente económicas. Uh -huh. Pero hay veces en el que esos, eh, esos resultados lesivos, esos daños que, que padece el trabajador, son derivados de un mayor grado de incumplimiento de las normas de seguridad, Sí. y de dentro el campo del derecho penal. Uh -huh. o sea, tenemos Yo creo que eso nos debe de marcar una primera línea divisoria. Uh -huh. Y el problema, y tú hablabas del Código Penal y del desconocimiento de quién puede considerarse responsable, es que es un es una preocupación lógica porque los artículos que regulan es, esta materia en el Código Penal no identifican a una persona en concreto, uh -huh. no dicen a una persona que tenga tal o cual responsabilidad en concreto, tal o cual titulación profesional, sino que hablan de la persona legalmente obligada, en términos generales, es sí. el tipo de expresiones que se deben utilizar, sí. y claro, eso es un concepto tan extenso, tan amplio, sí. en el que la casuística es muy, pues muy extensa. Yo creo que deberíamos ir hablando un poquito de los distintos casos que se puedan producir un poco para iluminar... Un, pues eh, aclarar un poco estas dudas de, sí. de, de, que pueden bueno. tener los oyentes y las personas preocupadas por este
1: tipo de asuntos. Porque, José Manuel, porque realmente eh, desde hace unos años ya la empresa, es decir, la persona jurídica, ya puede ser responsable penalmente. Eso es un, un capítulo que hay que tener en cuenta. Pero, uh. como tú bien dices, como estamos apuntando, luego a nivel personal es, es, es complicado saber si, por ejemplo, si si en general, y ya entro en materia si en general el, el personal de administración o el gerente, digamos, de una empresa, de una explotación, sí. ya sin duda lo es, o lo es el que tenía que, pues eso, revisar ese tipo de, de tareas para que no se cometieran negligencias, sí. o, o, cuidado, o a veces incluso el propio, vamos a decirlo así, trabajador que no sigue las instrucciones, Sí,
3: sí, ¿no? sí, no, no, de hecho es que precisamente es tan amplia la casuística que se puede plantear que no es fácil dar una solución. Uh, unas ideas rápidas y voy a intentar no enfrugiarme mucho y le que me disculpen los oyentes si sí. en algún momento consideran que igual no estoy siendo claro y concreto, pero a modo de, de resumen sí. rápido, unas ráfagas La primera es que, como bien dices, hoy por hoy las personas jurídicas ya tienen una responsabilidad penal, pero esta responsabilidad penal en el caso concreto de uh, este tipo de delitos no uh -huh. les alcanza. Uh -huh. Porque el los artículos que regulan la responsabilidad penal de las personas jurídicas establecen es un catálogo cerrado de delitos. Pero eso no significa que no alcancen las responsabilidades a, a esas personas jurídicas, porque en un momento determinado puede haber una responsabilidad civil que tengan que hacer frente a la misma. Normalmente las empresas habrán contratado o deberían de haber contratado algún tipo de seguro que cumpliese esa eventual circunstancia, que fuese porque pueden encontrarse ¿Quién puede ser el primer responsable? Pues si vamos a una respuesta genérica, el empresario. Uh -huh. ¿Qué es el empresario? En, si vamos a la, a, la, a la respuesta legal, se supone que es el que tiene el deber de garantizar la seguridad protección de sus trabajadores. Claro, esto es muy genérico. Uh -huh. Tengamos en cuenta que no es lo mismo una empresa de menos de 10 trabajadores en las que el empresario uh -huh. puede asumir personalmente asume personalmente, en muchos casos, las responsabilidades legales en materia de prevención de, y organización y garantía de la seguridad laboral, pero a partir de empresas de mayores, ahí el empresario tiene que constituir un servicio de, de, de prevención de riesgos laborales, que bien puede ser con personal de la propia empresa debidamente cualificado, formado, sí. o contratando un servicio externo. Ajá. Ya vemos... Que, de lo que parecería una responsabilidad inicial de la cabeza de la empresa, se puede dar una serie de derivadas. ¿Por qué? Porque cuando la ley, el Código Penal en concreto, habla habla de quienes están obligados, pero esa obligación no está circunscrita a una persona concreta. También nos encontramos con una serie de supuestos en los que puede existir como una responsabilidad en encascada. Si uh -huh. La responsabilidad de uno no absorbe o anula la del otro.
1: Uh -huh
3: pues esto ya nos da
1: un panorama bastante complejo. Muy complejo, claro. Sí, sí, Además, claro. además, si me apuras, tanto en organizaciones relativamente pequeñas, estamos pensando en, yo qué sé, en, en un taller, en una fábrica de, de, de cinco o seis trabajadores, como en las sí. más grandes, es decir, el, el reparto de funciones Hombre. desde el punto de vista de organización puede ser claro. cada uno de su padre y su madre, vamos.
3: Claro, por eso, y tengamos en cuenta que nuestro tejido productivo, ya lo sabéis ahí en Capital Radio, porque sí. habéis tratado muchas veces, sí. y en la ventaja legal en particular, pues distintas realidades económicas conviven. Sí. Es decir, tenemos un tejido en el que conviven muchas pequeñas y medianas empresas claro. con otras ya grandes organizaciones. Claro. Eh, esto determina que, por ejemplo, cuando estamos hablando de empresas que son personas jurídicas grandes, sí. ya la ley, el Código Penal, dictó una previsión específica del artículo 318, en que se hablaba de la responsabilidad del administrador de hecho o de derecho, pero también de quienes legalmente viniesen obligados. Mm. ¿Qué quiere decir eso? Claro. ¿Quiénes son los legalmente obligados? Pues ahí entraríamos en una serie de circunstancias, de datos en el caso concreto. Oiga, el administrador de derecho de una sociedad sí. a veces no interviene en los trabajos, ni cómo se organizan, ni cómo se reparten las, eh, las tareas.
4: Sí. Hay
3: una, a veces hay un administrador de hecho.
4: Claro. Es una
3: realidad diaria, que lleva el día a día en el taller, en la organización de los trabajos, en, el reparto, en la asignación de tareas. Claro. Volvemos un poco al primer, a la primera cuestión. ¿Qué es lo que se está sancionando? Pues o una omisión consciente en los deberes de facilitar a los trabajadores los medios necesarios para asegurar su salud y seguridad, o un defectuoso cumplimiento de esa obligación. Uh -huh. Pero esto también luego se extiende... o sea esto no se acaba en facilitar, en poner a disposición del trabajador esos medios necesarios, sino ah, también de velar y controlar por que se estén cumpliendo adecuadamente las instrucciones y las medidas de seguridad. Sí. Eso, en muchos casos, no se agota en una sola persona que sea pues, el gerente o el director de la empresa. De hecho, a veces ni tienen responsabilidades directas. Uh -huh. No se puede confundir, por ejemplo, la responsabilidad administrativa en el sentido de que, oiga, igual una empresa tiene un departamento que lleva los expedientes administrativos, pero las tareas concretas igual no existe conexión, ni se claro. pasa por la ni por la facturía, ni por la obra, claro. ni en el manejo de las máquinas, se tiene intervención directa. Sí. Déjame por eso luego.
1: Déjame hay un tema que es eh, fundamental y lo has tocado, y es que se puede cometer el delito por omisión, es decir que muchas veces el, la excusa, eh, a mí me han llegado preguntas y luego en la práctica profesional sí, lo escuchas. Sí, sí. Dicen, bueno, pero si yo no he hecho nada, es decir, no, vamos a ver, es que las cosas eh, o hay delitos que se pueden cometer porque hayas hecho algo, digamos, que contribuye a, a pues eso a, a la acción que se está sancionando o porque no has hecho cuando debías hacer algo. Es decir, esto es esto es un tema importante, es decir, al final lo que exige es que se involucre en temas de seguridad aquel que esté cerca del riesgo, ¿no?
3: Claro, es que, pero es que, qué bien lo has explicado. Porque muchos podemos tener una primera idea de que las responsabilidades solo se derivan de un hacer. Claro. Y se nos olvida que el dejar, a, el dejar de hacer aquello a lo que estamos obligados también genera a veces ese resultado dañoso y genera también una responsabilidad.
1: Y sí, ese es un caso, sí, sí. Claro,
3: y eso es, por eso es también la casuística en este tipo de circunstancias es muy, muy amplia. Eh, puede haber responsabilidades, por ejemplo, eh, uno de los supuestos en los que más y tristemente se producen resultados lesivos y a veces pues de muerte, pues es en la construcción. Sí. Claro, en el proceso constructivo intervienen un montón de personas. Interviene, desde luego, el, un contratista o subcontratista. A veces varios subcontratistas. Mm -hmm. Pero intervienen a su vez distintos técnicos. Existe... El, el arquitecto ingeniero que hace el, el proyecto, que es el proyectista. Pero luego suele haber una concurrencia con un arquitecto técnico, o un director técnico de las obras, luego un encargado de obra. Claro. Cada uno tiene a su vez distintas responsabilidades, pero también con incidencia sobre las medidas de seguridad que tienen que adoptarse y también con una serie de obligaciones sobre la efectiva aplicación de las normas y el cumplimiento de las tareas sobre el terreno. Pero esto nunca nos debe llevar tampoco al, al extremo de considerar que existe una responsabilidad objetiva de todos uh -huh. y que si no podemos determinar en concreto quién hizo o dejó de hacer algo, pues van a pagar todos porque en nuestro sistema penal sí. rige un, un principio de culpa. Un principio uh -huh. de culpa en el sentido de que la responsabilidad concreta de una persona que tenga consecuencias penales tiene que ser demostrada, no podemos hacer especulaciones. Eso complica todavía más el panorama. Por eso yo me gustaría la idea de que se quede la gente de que existen una serie de obligaciones, el cumplimiento o el dejar de cumplir esas obligaciones puede tener unas consecuencias lesivas o trágicas, ¿Sí? pero te deberíamos ir a los detalles del caso concreto.
4: Claro.
3: Porque a veces también nos encontramos que lo que nos parece la primera calificación de accidente laboral pues se deriva de una propia imprudencia de la persona lesionada pues de alguien ser, que ¿no? aunque se le haya formado o sí, sí. pues se le hayan puesto en su en su poder sí. pues las herramientas adecuadas los mecanismos adecuados se ha puesto en una situación de peligro uh -huh. fíjate entonces que ya introducimos en todo este panorama sí. otra variable más por eso, insistir sobre todo en que a mayor formación, a mayor prudencia, a mayor rigor en el cumplimiento, evitaremos riesgos en la actividad económica y empresarial y sobre todo, y lo más importante, por supuesto, evitaremos consecuencias lesivas para los trabajadores.
1: Has hecho unos matices muy interesantes. Eh, uno Me quedo con uno y es la diferencia entre la responsabilidad penal... Y la responsabilidad económica, es decir, podría ocurrir que a alguien no le imputasen eh, pues, la comisión del delito, pero sin embargo sí que pudiera estar ahí, digamos, apalancando la responsabilidad eh, económica. Esto esto es importante que se sepa, ¿no?, porque a veces eh, también, no sé, eh, se, se tiene miedo de que, de que le arrastre a uno en, eh, lo que es, digamos, su, su patrimonio personal por una, no sé si imprudencia, eh, que cometa un tercero o una acción culpable que cometa un tercero en, en la empresa?
3: Hombre, es importante en la actividad empresarial eh, saber que funcionan mecanismos de responsabilidad civil directa y subsidiaria. Hay veces que la empresa responde porque... Fue el marco organizativo en el que se produce el suceso, sí. sin perjuicio luego de las responsabilidades concretas, de y puede haber una responsabilidad concurrente sí. o una responsabilidad subsidiaria que luego pueda repetirse contra la persona que fue directamente responsable está pensando en este tipo de organizaciones empresariales de las que estabas hablando. Porque uh -huh. la persona jurídica es una, los directivos encargados son otra, el personal técnico es otro, personal técnico con responsabilidades en materia de seguridad es otro, claro. y muchas veces el personal responsable, porque es el que organiza directamente el trabajo, es otra persona. Claro, claro ahí puede haber una concurrencia de responsabilidades, pero luego habrá que ir dilucidando uno por uno. Sí. Y también habrá que tener en cuenta que en muchas ocasiones se juega con otro elemento, que es el de los seguros, uh -huh. de responsabilidad civil, que cubren este tipo de circunstancias también. ¿Sabes? Todo ello, como ves, es un panorama ciertamente complejo, sí. pero que también se produce en el día a día muy, muy habitual. Sí.
1: ¿Sabes? Me estoy acordando ahora, de en el entorno al que vivimos de, del dichoso virus, eh, me estoy acordando sí. de lo que han sufrido tantos profesionales, eh, de, incluso del mundo del derecho. El Otro día hablábamos con eh, los lag, los secretarios judiciales, vosotros, magistrados, etcétera. Pero no digamos ya sobre todo el mundo sanitario, ¿no? Cuando no ha recibido la dotación de equipos para hacer esos tratamientos y al final ellos han quedado también infectados y alguno de ellos, por desgracia, ha fallecido o tiene consecuencias graves, ¿no? Ahí sí. la, 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 el papel, digamos, de la empresa facilitando los equipos es fundamental. Yo creo que es un caso típico de los que estamos comentando, ¿no?
3: Eh, vamos a ver, en el caso concreto de este no me atrevería, porque en este momento no tengo constancia de que haya habido actuaciones penales.
4: Uh -huh.
3: estoy, estoy hablando de memoria sí. y tengamos en cuenta, de que, porque bueno, es una materia de la que plantear. Estamos hablando de actuaciones, por ejemplo, nuestro sistema sanitario en España esencialmente es público. Y, sí. y aunque la contribución de la sanidad privada ha sido también importante en esta crisis, el peso, peso, peso lo ha sí. llevado el sector público. Sí. Creo recordar, y estoy hablando de memoria, que ha habido sentencias por demandas de distintos colectivos, ya fuese sindicatos o organizaciones sí. profesionales, en algunos en el ámbito de algunos tribunales superiores de justicia, en el orden contencioso administrativo, que no en el penal. ¿Por qué en el contencioso administrativo? Porque la relación laboral de la que estamos hablando en la salud pública, es la de funcionarios, sí. y, se, y se ha de sustanciar, salvo que se, se acreditase la existencia de una responsabilidad penal, en el ámbito judicioso administrativo. Por eso te decía que yo no tengo conocimiento sí. de que haya existido sí, en ¿no? investigaciones penales en marcha por ese sí. tipo de cosas. Pero, Pero sí yo... que ha habido pronunciamientos sí. efectivamente condenando a la Administración, aunque se trata de condenas un tanto genéricas, por no haber facilitado eso es. a los sanitarios los medios necesarios en esta situación para protegerse o por lo menos para reducirlo. Eso esta es
4: una. Sí, sí.
3: de la que no tengo yo conocimiento y que puede que se llegue a producir y supongo que llevará más tiempo es que en caso concreto del trabajador que ha sufrido una infección o un resultado de muerte sus familiares en este caso son, entonces, se planteen las opciones ya sea de interponer querellas penales uh -huh. o bien reclamaciones económico-administrativas uh -huh. y que eso derive en pronunciamientos de responsabilidad ...económica de la Administración en el orden contencioso-administrativo. Hasta mm. donde yo sé, y, y supuesto por supuesto, seguro que me faltan datos, sí. hoy por hoy no existen pronunciamientos sí. firmes al respecto. Sí. Pero sí que se podría dar una situación hipotética, tr y tristemente, que alguien que se ha detectado en su medio de trabajo no se hubiesen hecho las cosas como tenían que haberse hecho, no se hubiesen facilitado los medios y se hubiesen dado una serie de cadenas de circunstancias hmm. que puede, e insisto en el puede, porque no estoy afirmando, estoy simplemente especulando, sí, sí, sí. en el que <ríe> si se considera que no se han cumplido, no, 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 se, han, no, se, no se cumplieron los mecanismos necesarios para velar y proteger y, facil, y por la seguridad de ese trabajador, del mismo modo que en otros ámbitos se sanciona a la empresa y se condena a pagar las indemnizaciones correspondientes, podríamos encontrarnos en los próximos meses, años, eh, con situaciones al respecto. Evidentemente, claro. habrá que bajar al caso concreto, analizarlo sí. y acreditarlo, por supuesto.
1: Lo, lo que está claro, Pero José... Eso
3: podría una hipótesis. Hmm. Eso podría hmm. ser una hipótesis. Lo que Pero está es claro es que, no, sí, que no tengo digo... conocimiento de que se hayan trasladado al campo penal.
1: Vale. Lo que está claro, José Manuel, es que eh, la noción de riesgo es fundamental para poder. Eh, uh. derivar responsabilidades y por otra parte si te no te parece mal eh, la previsión en los casos estos de la sanidad eh, reciente eh, uh. no sé si ha fallado o, o ha quedado desbordada es decir, que ha habido un momento en que todos hemos tenido problemas para comprar mascarillas eh, guantes, etcétera y ahí de alguna forma la gente ha hecho lo que ha podido es decir, que los equipos de administración no te parece, han han hecho todo lo posible y a lo mejor imputarles responsabilidades claro, es complicado. Por,
3: por, por eso tenemos que tener en cuenta las circunstancias de cada caso concreto.
1: Sí,
4: sí.
0: En
3: este momento preciso, yo creo que la sensación, y es una opinión, no estoy hablando desde el punto de vista del conocimiento, sí. ni jurídico ni de otro punto, sí. es una opinión, una observación. Sí. Yo creo que la sensación que tengo es de que estamos desbordados, hemos sí. estado desbordados, sí. y que unos han hecho mejor y otros peor su trabajo. Sí. Y de la sensación de que la mayoría de la gente... La mayoría del común, sí. ya sea desde el punto de vista de la responsabilidad personal o de sí. la responsabilidad de su empresa o de su servicio administrativo, ha sí. intentado, dentro de las medidas de sus posibilidades, sí. organizarse y protegerse y velar por las personas de su entorno.
4: Sin duda. ¿Que han
3: fallado otras cosas y probablemente traigan responsabilidades? Sí. Pues probablemente sí, pero yo ahí ya se me escapa. Pero sí que sí. Me insisto en que antes hablabas, por ejemplo, de personas que se han puesto en situación de peligro en el desempeño de sus puestos de trabajo. O sea, hay otro colectivo del que no se habla y, me, y lo veo por el contrato profesional. Sí. Permíteme el pequeño egoísmo que hable de ello. Venga, venga. Por ejemplo, le tra abogados y procuradores. Abogados ah. y procuradores que en su inmensa mayoría no son trabajadores por cuenta ajena, sino son trabajadores por cuenta propia. Sí. En el que han tenido que acudir a juzgados, han tenido que recibir o tratar con clientes ya no han tenido nada cuando se han tenido que prestar asistencias en dependencias policiales o los juzgados a personas detenidas,
4: sí. para ayudar y
3: garantizar por los derechos de, de sus clientes. Y, la, y seamos sinceros, la inmensa, la, la, la inmensa mayoría de las veces aquí no hay una gran contraprestación económica, muchas veces se trabaja a través del turno de, de oficio. Las sí. personas han estado expuestas... Mm, lo mismo que los funcionarios los juzgados sí, 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 eh, sí. porque es verdad que hubo un periodo en el que se suspendieron las tramitaciones eh, o, y se suspendieron las notificaciones sí. y demás pero durante ese mismo periodo hubo otros actuaciones que se siguieron tratando claro. sí, sí. y después del, prim del término del primer estado de alarma, muchos de estos profesionales del derecho y hablo de en una panorámica muy amplia
4: sí.
3: eh, es han han estado están, y tristemente estarán todavía en situación de riesgo. Uh -huh. ah. Evidentemente, en nuestra sociedad, muchísimas otras personas, y no es que me esté olvidando de ellas, pero yo hablo más un poco de conocimiento, uh -huh. eh, están también en situación o han estado y estarán en situación de riesgo. Pero en este caso concreto me gustaría, ya que nuestra o conversación igual se ha desviado un poquito de lo que era bueno. de principio, pero creo que es una reflexión interesante. Eh, y también que me gusta trasladar a, la, a las personas que nos están escuchando. Digo, ¿Hay, ¿hay quienes que, que sea un infectado que se han contagiado yendo a hacer unas diligencias al juzgado o a, a, o a notificar un, pues un funcionario que tenga que ir a notificar o hacer una citación a un domicilio sí, sí. o alguien que... O sea, tengo que estar a, pocos, a una distancia muy corta de mi cliente porque tengo que tener una conversación sí. con él antes de que vaya a declarar.
1: Está, está, claro, está claro que, como si fuéramos Hacienda, permíteme la broma, eh, eh, la justicia también somos todos y, y, y evidentemente y evidentemente hay quien ha arriesgado y hay quien hay que reconocer los esfuerzos que ha hecho por por mantener aún así en circunstancias eh, graves y, y de emergencia la el, el, el asistencia letrada y demás. Eh, estamos acabando, José Manuel. Eh, va, Podríamos decir que, que la organización y, lo como decías antes, ¿El control de lo que está pasando después no solo basta con organizarlo, dotar de mascarillas o botas o guantes o lo que fuera, sino el seguimiento posterior es fundamental también para atribuir la responsabilidad y para prever el accidente?
3: Sí, porque, mira, vamos a ver, estos son lo que se llaman delitos de peligro. No se puede ver, no, no sabemos si se va a llegar a concretar o no en un resultado dañoso. Uh
1: -huh. Bueno, eh, más cosas. Eh, ¿No tienen ustedes la sensación de que bueno, de que hay cosas que cada vez más se estropean antes? Es decir, que electrodomésticos, productos de oficina, eh, muebles... Bueno, estamos ante la cultura del usar y tirar frente a la que promueve una segunda vida de los objetos, nuevos usos, incluso la reventa, lo que conocemos todos como segunda mano, ¿no? Bueno, pues para esto se van a remover algunos obstáculos legales. Eh, parece ser que tenemos derecho a poder reparar lo que se nos rompe y esta semana el Parlamento Europeo precisamente nos dice que sí, que vamos caminos de esa, camino de, ese, de que se implante esa cultura de la reparación, de ese diseño que permita productos y servicios más sostenibles por vía de que nos duren más. Y todo porque parece ser que las encuestas dicen que el 77% de los ciudadanos de la Unión pensamos de esa forma. Por lo tanto, vamos a ver cómo, con ayuda del legislador, sobre todo desde Europa, se identifican más medidas que impulsan eso, la reparación desde la extinción, digamos, extensión, perdón, de la garantía legal de los productos que, que adquirimos hasta el asegurarnos de que haya recambios, muy importante, incluso pasando por el hecho de que el fabricante esté obligado jurídicamente precisamente a que los consumidores tengamos mejor acceso a información sobre cómo conservar las cosas eh, de una forma correcta o incluso arreglarlo roto. Un claro ejemplo lo tenemos en el mercado digital, donde desde... ...digamos el 79% de nosotros pensamos eh, que los fabricantes... ...deberían estar obligados a facilitar tanto la reparación... ...como la sustitución de los componentes estropeados... ...y no contribuir a la obsolescencia programada... ...lo que pasa es que para alargar la vida también... ...hay que poner el foco de atención en rebajar esos costes... ...de las reparaciones, algo que favorece, pensémoslo así... ...también a nivel local, la creación de puestos de trabajo en pequeños y medianos negocios que mejoran nuestro mapa laboral. Por lo tanto, la propuesta de Europa va más allá de ese gran acuerdo verde y de implantar lo que se denomina la economía circular. Contribuye también a la lucha contra la distribución de productos que no son lo suficientemente seguros que es el efecto colateral de esta filosofía. Bueno, los dejamos aquí por hoy y ya saben, pueden escucharnos todas las mañanas en el programa La Bolsa de la Vida de Luis Vicente Muñoz y los domingos también a las 8 de la mañana. Un abrazo.
6: Capital Radio, la genuina radio económica. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.
7: riesgos. Las entidades financieras no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto.
6: Los entornos en las grandes ciudades están cambiando y desde Voces para la Movilidad con Chimo Ortega queremos acercar a los protagonistas de las nuevas formas de entender los desplazamientos desde una visión humana e intimista. Cada martes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio.
0: Ertes, ERES, teletrabajo, conciliación, reforma laboral, horario flexible, temporalidad.
7: Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir. Las claves de la Vuelta al Trabajo en Capital Radio.